0: Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. En esta hora, oh Abino Malkeino, te agradecemos la infinita misericordia que has mostrado para con nosotros. Gracias porque nos guardas, porque nos bendices, porque siempre mantienes tus malajín protectores a nuestro alrededor para ser guardados y ser fortalecidos también en el poder de tu fuerza. Bendice a todos los hermanos, bendice a todos los que esperamos en tu misericordia. En esta noche te pedimos sabiduría, entendimiento para esta clase. Danos una buena memoria y darnos discernimiento, Señor, para discernir tu palabra de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Estamos en tus manos, oh abacados, te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachia. Amén.
1: Muy bien. Vamos a continuar aquí con esta,
0: lo que no pudimos terminar el el sábado en el estudio de la Parachat, porque no podemos perdernos una gran cantidad de detalles y de cosas que hay acá en este relato de Génesis capítulo 3. Estamos en Génesis capítulo 3, en
1: el verso 12 en
0: adelante. Dice así. El hombre dijo, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y el Eterno dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me incitó y comí. Me incitó, o sea,
1: me hizo errar. Ok. Ah, todo el Eterno Elohim
0: dijo a la serpiente: ¿Por qué hiciste esto? Entonces le dice: Maldita eres, más que toda bestia y más que toda fiera del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días. De tu vida. Bueno, vamos a tenernos aquí. Porque.
1: Eh, este, esta
0: serpiente, hermanos. Eh, fue castigada a arrastrarse en el polvo, en el piso. Porque ella antes tenía patas. Entonces, el Eterno lo que hizo fue que le, le quitó las patas. Y por eso el castigo fue caminar o andar sobre el, el polvo de la tierra, sobre la tierra sin patas. Pero también hay algo curioso sobre esto de que también tenía alas. Tenía alas. La serpiente antes tenía patas y tenía alas. Yo recuerdo hace por ahí unos 20 años más o menos, eh, estaba enseñando sobre eso y estaba diciendo esto mismo que estaba, que estoy diciendo en este momento, que la serpiente tenía patas y tenía alas. Entonces yo decía, yo espero que algún día los arqueólogos que se lo pasan escarbando en la tierra, encuentren un esqueleto preservado de un animal, de ese animal en esa época. Por ahí como a los 10 años, más o menos, pasó. Los arqueólogos encontraron una, una, un esqueleto muy antiguo de, una, de un animal que tenía los, el sistema de la columna vertebral igualita a la de una serpiente, pero con la sorpresa de que al lado de esa columna vertebral habían patas, también habían huesos de unas patas que pertenecían a ese esqueleto y alas y huesos de alas, dos alas. O sea que la serpiente antigua, antes de Adán, tenía alas y tenía patas. El castigo fue lo que está diciendo acá. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, valga la aclaración. Luego, en el verso 15, dice. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre su descendencia y tu descendencia, ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ok, ahora. Pondré enemistad, ¿qué quiere decir eso? Tu única intención era que el hombre muriese al comer el primero del fruto, y entonces tomar tu Javá para ti. Y desde el principio solo viniste para hablar con Java porque las mentes de las mujeres son fáciles de seducir y deben de seducir y saben seducir a sus maridos. Por eso dice pondré enemistad, pondré enemistad. Pero luego dice ella te aplastará la cabeza. El verbo significa te triturará. Su sentido aquí es similar al que tiene el verbo. Acot. No, I, by cot. Lo machacaré o lo machaqué. By cot o to. frase que el texto traduce por. Eh, becha, becha fit.
1: Ya, ya teí. Betafit,
0: ya tey. Y cuando dice, tú le morderás el talón, dice, no tendrás altura. Por ello le morderás el talón e incluso desde allí podrás matarlo. Este verbo está relacionado cuando dice, sopla sobre ello. Es utilizado aquí para referirse a la mordedura de una serpiente. Cuando la serpiente se dispone a morder, exhala algo así como un siseo, shh, pum, y muerde. Y puesto que una expresión es fonéticamente similar a la otra expresión, la Torah escribió una variante de la raíz nochej para ambas expresiones. O sea,
1: ella te aplastará la cabeza.
0: Y tú le morderás el talón. Esto hermanos es una, una una expresión profética: una expresión profética. Cuando vino el Mesías aquí a la tierra, eh, el, el, el hecho de que el Mesías fuese muerto
1: fue como el ataque al talón, ok. Pero eh, el enemigo se equivocó.
0: Se equivocó. ¿Por qué? Porque el enemigo pensó que él nunca resucitaría, que Yeshua nunca iba a resucitar, que él ya se iba a morir y ya hasta ahí llegó la, la cosa. Pero no, Yeshua resucita. Porque ya luego vemos una promesa y vemos una profecía cuando dice siéntate en tu gloria o a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí se va a cumplir cuando dice, te aplastará la cabeza. ¿Ok? Te aplastará la cabeza. Un descendiente o alguien que nació de mujer. Porque aquí no está hablando de un ser divino o de una divinidad que le aplastará la cabeza a la serpiente, Sino un, un, un ser divino, sí, pero descendiente de mujer. O sea, nacido de mujer. En este caso, se está refiriendo al Mesías. Bendito sea su nombre. Una profecía impresionante, hermanos. Bueno, verso 16. A la mujer le dijo. Multiplicaré tu dolor y tu preñez. Con dolor parirás, hijos. Y tu deseo será para tu marido y él dominará sobre ti. Bueno. Eh, a la mujer de verdad le dio una, dos, tres, cuatro, cinco castigos. Mire que la serpiente solamente le dio dos castigos. A... O tres castigos, cuatro castigos, le, le, la dejó sin alas, la dejó sin, sin patas y la condenó a, 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 a andar en el piso, a la serpiente. A la mujer le dio cuatro o cinco juicios. Y al hombre, eh, por causa del hombre, dice, maldito será el suelo o la tierra a causa de ti. Y dice: Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá para ti y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses al, al polvo, ya que del juicio tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien. En la época
1: de antes de la caída.
0: Ya Eva tenía muchos hijos. Ya había tenido hijos. Eso lo vamos a entender más adelante. ¿Ok? Lo vamos a entender más adelante. O sea, ya ellas tenían muchos hijos. ¿Pero cuál es el detalle? ¿Por qué el Eterno le dice a ella multiplicar el dolor y tu preñez? O sea, multiplicó el tiempo del embarazo. Porque antes... La eh, Ava o las mujeres en esa época, cuando ellas parían, ellas parían a veces cuatro hasta cinco niños porque el periodo de la preñez del embarazo era solamente de una o dos semanas, o sea, era muy cortico el tiempo. Y los niños que nacían eran varios niños, ella, tenía, ella no tenía uno solo o dos como es usual hoy en día, sino que eran partos múltiples y porque eran sin dolor. Entonces, como castigo, el Eterno le extendió los meses de gestación y el parto sería con dolor, acompañado de dolores, porque antes era sin dolores. Ok, ojo con eso. Antes era sin dolores. Por eso es que el texto dice, multiplicaré tu dolor y tu preñez. Con dolor parirás hijos. Y tu deseo será para tu marido y él dominará sobre ti. Ok, entonces. Eh, cuando dice tu deseo será para tu marido en lo que respecta a las relaciones íntimas. Y aún así ello no tendría valor para exigírselo verbalmente, sino que él la, la dominará. O sea, habrá una dependencia. Todo saldrá de él y no de ti. Ok, ahora. A pesar, dicen los sabios. De que en esta época la reticencia natural de la mujer a solicitar del hombre relaciones íntimas constituye. Algo nuevo. Pues implica. Que antiguamente había una actitud de recato y modestia pero en el fondo no deja de ser una maldición para la mujer, ya que es duro para ella depender del hombre para satisfacer sus necesidades. Ok, por eso dice a ah, tu deseo será para tu marido y él dominará sobre ti. Ok, bueno, verso 17 al hombre dijo porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Sobre el que el, el que te ordené diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra que pises a causa de ti. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. O sea, el trabajo que hay. Para sacar una cosecha. Tiene mucho trabajo. Hay que esperar mucho tiempo. Por eso dice. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida espinos y cardos producirá para ti y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses al suelo, ya que de él fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué quiere decir espinos y cardos producirá para ti? Esto se refiere a la tierra cuando quería decirle, cuando siembres con varios tipos de semillas, la tierra hará crecer espinos y cardos, es decir, alcachofas y cardos comestibles, los cuales únicamente serán ingeribles tras cierta... Preparación. ¿Si entendimos esto, hermanos? ¿Qué es lo que ve antiguamente? Las frutas y las verduras tenían otro sabor.
1: Eran más sabrosos, más ricas.
0: Pero después de la caída, viene un cambio. Las verduras, algunas verduras, algunas frutas cambiaron de sabor, se volvieron algo vinagrosas o duras para comer. Entonces, por eso es que hoy en día hay que cocinar las papas, la yuca, los plátanos, el ñame y una gran cantidad de hortalizas que para poder comerla y sacarles gusto hay que cocinarlas. ¿Entendemos? Entonces, por eso, cuando dice espinos y cardos. Producirá para ti y comerá la hierba del campo. Se está refiriendo es a eso de que hay que hoy en día a muchas hortalizas hay que prepararlas, o sea, hay que hervirlas. A eso es que se refiere. O sea. Antes. Antes. Ha, han habido dos cambios muy grandes en la humanidad. El primer cambio fue cómo era la vida antes de, de la caída de Adán y Abba. Y el segundo cambio grande en la humanidad fue después del diluvio. Después del diluvio vieron muchos cambios en la humanidad. ¿Ok? Y todo eso matizado por algo que se llama pecado, maldad. ¿Ok? Baruchachén. Entonces por eso dice con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses a la tierra, ya que del juicio tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Verso 20. El hombre llamó el nombre de su mujer Java, pues ella era la madre de todo ser vivo. Y el eterno Elohim hizo para el hombre y para su mujer túnicas de piel y los vistió los vistió. El nombre de Java significa vida. Jai significa vida. Pues ella da vida. ¿Ok? Variuhachen. O sea, da vida a hijos.
1: Bendito su nombre. Entonces, cuando el texto dice,
0: y el eterno Elohim hizo para el hombre y para su mujer túnicas de piel hay algunas interpretaciones agádicas que hablan de que estas túnicas estaban adheridas al cuerpo pero hay otros que dicen que eran las túnicas de piel de algunos animales como tiene algunos Animales, o sea, eh,
1: por ejemplo, túnicas
0: de lana de la piel o túnicas de algunos animales que tienen una piel suave para que no le hiciera daño a la piel de ellos, porque la piel de Adán y la piel de Abba era una piel delicada, no es como la piel de hoy en día que que aguanta mucha cosa, sino que era una piel más delicada, muy delicada, que incluso la palabra Adán, Adán en parte quiere decir rojizo, porque era tan delicada la piel de Adán de que casi se le veían las venas y las arterias que estaban aquí en la superficie de la piel, casi se le veían por lo, lo delicada y lo delgada que era la piel. Ya la piel de los seres humanos, pues a través de los tiempos, por el efecto del clima, el viento, la arena, el sol, el agua y todas esas cosas, la piel se fue endureciendo. Se fue volviendo más gruesa. Pero en, a, a la piel de Adán y de Eva era una piel muy delicada, completamente delicada. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok, ok. Entonces, en el verso 22 dice, el eterno Elohim dijo, he aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor de lo bueno y lo malo, y ahora no sea que extienda su mano y también tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Así pues, el eterno Elohim lo sacó, lo arrojó del jardín, del jardín del Edén, para labrar el suelo del cual había sido tomado y habiendo expulsado al hombre, colocó al oriente del jardín de Edén los querubines y el filo de una espada giratoria para guardar el camino hacia el árbol de la vida. O sea, el jardín era un lugar separado de los demás lugares. Puso los querubines, o sea, los protectores para proteger el jardín y el árbol de la vida. Pero también, aparte de eso, puso una espada giratoria que giraba alrededor del jardín como, una, como un cuchillo que gira al mismo tiempo que cualquier cosa que, que se le atraviese lo pica. Lo pica. Ok, eso es ser una cosa aterradora. ¿Por qué el Eterno puso querubines y puso una espada? Primero, para evitar que el hombre regresara allá y tomara el árbol de la vida. Porque, ¿qué diría Adán? Bueno, bueno, mija, aba, la embarramos. Qué embarrada tan tenaz. ¿Por qué no entonces vamos y tomamos del árbol de la vida a ver qué pasa? Para no tener que morir. Porque si ellos hubieran tomado del árbol de la vida, habiendo ya pecado y habiendo ya sido condenados a morir, se hubieran vuelto eternos. Porque el árbol de la vida producía eternidad. Entonces, dígame usted un malo eterno aquí en la tierra dando lata toda la vida por la eternidad. Eso no lo aguanta ni mandrake. Entonces, por eso. Es que el eterno puso. Esos querubines y esa espada dando vueltas para que nadie osara acercarse. Ni ellos ni algunos descendientes de ellos.
1: Ok, bendito sea el nombre del eterno.
0: Ok. Capítulo 4. Y el hombre había conocido a Java. Mire que aquí habla en términos pasados. En términos pasados. El hombre había conocido a Java. Por eso decíamos ahora de que antes de la caída <coughs> ya habían nacido muchos hijos. Y acuerda que un, un embarazo antes de la caída era de una o dos semanas y tenían Cuatro, cinco niños o niñas. Y la mayoría de los que nacían eran gemelos. Nacían muchos gemelos. Dos niños gemelos, dos niñas gemelas, dos niños gemelos. Puros gemelos. O sea que cuando ellos tuvieron la caída, ya había gente. Descendientes de ellos, ya había bastante gente. ¿Ok? Porque el, el, el relato bíblico no, no desplaya, no dice cuánto tiempo. Duró ellos allá en el Edén. Por eso fue cientos de años que duraron ahí. Y durante esos cientos de años, cuando el Eterno le puso a Java a Adán, ya ellos comenzaron a multiplicarse. O sea que ya había gente. Por eso, prestemos la atención a cómo está escrito el texto. El, el verso 1 del capítulo 4. Y el hombre había conocido. O sea, ya... ya habían tenido muchos hijos. Ajaba su mujer y ella había concebido y había dado a luz a Caín y había dicho he adquirido un varón a la par con el Eterno y había vuelto a dar a luz a su hermano Hebel. y hebel se convirtió en pastor de rebaño y Caín se convirtió en labrador del suelo. ¿Ok? Entonces, pues, el hecho de que aquí el relato se enfoca ya en estos dos muchachos es porque hubo un evento importante. Los otros hijos que habían nacido antes, no hubo ningún evento importante sobre ellos, sino solamente en estos dos. Entonces dice el verso 3, y sucedió. Al cabo de cierto tiempo que Caín trajo el fruto del suelo. Como era el labrador de la tierra. Trajo una ofrenda al Eterno de los frutos de la tierra. Y Jebel, Jebel, él también trajo de los primogénitos de su rebaño, porque él era pastor. Y de lo mejor de él. Y el Eterno atendió a la ofrenda de Abel y a su ofrenda. En qué sentido quiere decir que atendió la ofrenda de él, en qué forma la atendió, de que descendió fuego del cielo y quemó la ofrenda de Abel, que eran animales, para que y el humo subió como el olor fragante delante del Eterno. Pero el Eterno no quemó la ofrenda de Caín, la rechazó. Por eso dice el verso 5. Pero no atendió a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enfureció mucho y su rostro decayó. Entonces el Eterno dijo a Caín. ¿Por qué te has enfurecido y por qué ha decaído tu rostro? Si te mejoraras. No serías perdonado, pero si no te mejoras, a la entrada el pecado yace. Y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. ¿Qué quieren decir estas palabras, hermanos? ¿Y por qué el Eterno rechaza la ofrenda de Caín? Porque el Eterno al ofrendador, él no mira tanto la ofrenda. El chila mira, pero, pero él mira más allá de la ofrenda. Él trasciende más allá de la ofrenda. Él mira hacia el corazón. ¿Ok? El Eterno,
1: mira, es el corazón.
0: Entonces, el Eterno vio que el corazón de Caín, malo. El hombre tenía su espinita, tenía sus cosas, tenía su vaina, como dicen en la costa. Tenía su vaina, oye. Tenía su vaina y entonces el Eterno dijo, uh, esto está maloquito con este Caín. Por eso mire lo que le dice, ¿por qué te has enfurecido? ¿Y por qué ha caído tu rostro? Entonces mire la palabra, si te mejorara, o sea, si mejoraras tu carácter y los pensamientos que hay en tu mente, podría ser perdonado. Él no había hecho nada, pero ya tenía malos deseos en su corazón. Y aún sobre eso podía ser perdonado. Pero dice... Si no mejoras tus pensamientos, he aquí a la entrada, el pecado está ahí. Y hacia ti será su
1: deseo, pero tú puedes dominarlo. ¿Ok?
0: Tú puedes dominarlo. O sea, una persona puede tener un mal deseo o un mal pensamiento lo puedes tener y lo puede desechar. Ah, qué va, yo no voy a hacer eso. Ah, eso para qué pensar en esas bobadas. Usted puede pensar así. Pero si usted no piensa así, sino que deja el pensamiento ahí labrando, labrando, ese pensamiento se vuelve una obsesión y empieza a tomar figura. Y por eso dice, hacia ti será su deseo. O sea, ya ese pensamiento te va a dominar.
1: Si no lo controlas, si no lo sacas. Por eso dice, pero tú puedes dominarlo. Pero Caín no,
0: no quiso. Entonces cualquier día más adelante, Caín dijo a su hermano Jebel. ¡Eh, Jebel, ven, vámonos a dar un vueltón por allá! Y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Jebel y lo mató. Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Jebel? Y dijo, ah, yo qué sé, yo no sé, por allá andará. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Entonces el Eterno le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo y ahora maldito eres más que el mismo suelo que abrió su boca para tomar la sangre de tu hermano de tu mano. ¿Ustedes recuerdan hermano Freddy o hermano Ángel? Si me pueden colaborar. Ese texto que dice que la naturaleza misma gime. Esperando la manifestación de los hijos de Yahweh. ¿Se acuerdan el texto? A ver si me, nos dan la cita. Porque esa cita está relacionada con estas palabras. Que el Eterno le está diciendo a Caín, a Cain. Porque mire lo que le dice. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora maldito eres más. Que la misma tierra que abrió su boca para tomar la sangre
1: de tu hermano. Ok.
0: Acordémonos ¿Por qué menciona maldito, er maldito eres más que la tierra. Porque acuérdese que ya el, el, el Eterno, a, a, a causa de, 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 del pecado de Adán, ya había maldecido la Tierra. Maldita será la Tierra por tu causa. ¿Ok? La cita está en... Romanos 8.22. ¿no? Romanos 822. Bueno, vamos para Romanos. Esto se pone interesante.
1: Romanos 8, 22, dice.
0: Porque sabemos, no, vamos a leerlo desde el 21, 20, 20, 20 mm, perdón. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza. De que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, o sea, del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Yahweh. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también está maldito, porque es carne y es del polvo de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, hermanos? Hubo un evento que no quedó consignado explícitamente en las escrituras y es a partir de lo que el Eterno le está diciendo. he aquí que la tierra clama por la sangre o la sangre clama.
1: Porque. La tierra.
0: Diciéndole de cierta forma, la tierra tiene vida. O sea, la, el polvo, la tierra tiene vida y de verdad tiene. Tiene vida porque ahí están las semillas, las semillas viven regenerándose en el agua que corre, eh, los, los materiales, los, las, los, las piedras, las gemas. O sea, por debajo de la tierra, hermanos, hay una actividad impresionante. Los, los gusanos, las culebras, las que germinan la tierra, cómo reacciona la tierra cuando le cae agua, que empiezan las, la, la, las raíces a, a moverse. En, a tragar el agua, en fin, ¿eh? la tierra es una entidad viva, pero la tierra también es una entidad que conoce al eterno, sabe quién fue su creador. Cuando cae por primera vez la sangre,
1: cuando cae por primera vez la sangre de Abel, derramada en forma violenta, la tierra... Se conmovió.
0: Se conmovió. Y de ahí en adelante, la tierra fue puesta prácticamente bajo maldición, no solamente por el pecado de Adán, sino por la sangre derramada, porque a partir de ahí vienen las matanzas, las guerras. ¿Cuánta sangre no se ha derramado a través de la historia de la humanidad? Y esa sangre ha caído en la tierra. De la tierra se ha vuelto mil veces maldita. Por causa de la violencia. Entonces por eso este texto cuando dice la tierra gime.
1: ¿En qué sentido gime? La naturaleza conoce a la gente mala. Entonces hay historias. Hay historias.
0: Y hay, y hay algunas que uno no cae en cuenta de lo que pasa. Hay historias de personas malas que van de visita que puede ser un primo, una tía, un tío, o alguien familiar suyo, va y visita su casa y usted tiene jardín y esa persona mala, así usted no lo sepa, dice, ¡ay, qué jardín tan bonito tenés Y empieza a tocar las plantas, se mueren. Las plantas se mueren. ¿Por qué? Porque no aguantaron la, la vibración de, de la maldad que hay dentro de esa persona, porque la maldad destruye la misma naturaleza. ¿Ok? Entonces, las plantas tienen su sistema de comunicarse entre ellas. Los árboles se ¿eh? comunican, que es un idioma muy diferente al nuestro. Entonces, se habla, por ejemplo, la historia de, de una historia que hay de que una vez un tipo malo, un judío, muy malo, iba atravesando un lugar, un monte, y se bajó del caballo a descansar. Había mucho calor. Entonces, él se arrimó a una palmera, a buscar sombra, y él se pone la mano en la palmera para recostarse. Cuando él pone la mano en esa palmera, hermano, la palmera pegó un grito que se escuchó en todos esos lugares. Porque la palmera sintió la vibración del malo que la tocó. Claro. Esto es un grito que se, solamente la, la misma naturaleza lo sabe escuchar, porque la naturaleza no se comunica como nosotros nos comunicamos, que es con los niveles auditivos de, de las ondas sonoras. Ellos tienen otro sistema de comunicarse. Ya, eso no es un misterio, muchos de nosotros sabemos eso. Los peces debajo del agua, las ballenas, los delfines, ellos se comunican debajo del agua. Pero trate usted de hablar debajo del agua, a ver, no es capaz. Pero ellos tienen, el Eterno les dio su forma de comunicarse, de pegar sus sonidos que solamente ellos escuchan. Entonces, pues, asimismo, las plantas, los árboles, se comunican entre ellos. Hay personas que tienen el don,
1: que tienen el don de percibir de percibir los mensajes de, de las plantas o de los árboles. ¿Cómo lo
0: hacen? La persona en completa chalón Se puede arribar a un árbol viejo,
1: no un árbol nuevo, no viejo, y lo rodea
0: y se, se pega al árbol. Y la persona empieza a percibir en su cerebro, en su mente, su cuerpo, el, la, la emanación o el mensaje que el árbol le, le pueda dar. Pero esas son personas que tienen ese don, porque hay gente, en este mundo hay gente con muchos dones de muchos tipos y de muchas clases. Entonces eh, hay gente que tiene ese don. Yo conozco una persona que tiene ese don y escucha Cosas, mensajes. Porque los árboles sienten la vibración de nosotros los seres humanos. Eso ya lo han probado en laboratorios, lo han probado en, en tienen de pruebas científicas, ya eso está comprobado. Eso ya no es un misterio, ni yo estoy hablando de algo anormal, no. Eso ya está comprobado. Las plantas, como también los animales, sienten las vibraciones de los seres humanos. Estamos hablando de las vibraciones entre los buenos y los malos. Porque una persona buena tiene su vibración externa. Y una persona mala también tiene su vibración que es diferente al del bueno. ¿Ok? Existe otra forma que es el aura, el aura de las personas. Hay cámaras fotográficas y hoy en día hay aparatos sofisticados que se lo, lo le, le proyectan la persona, o sea, apuntan hacia la persona y son capaces de detectar los colores del aura que la persona tiene. Si la persona es buena, hay una intensidad de ciertos colores. Si la persona es mala, hay intensidad de otros colores diferentes, son más intensos. Eso es lo que llaman el aura. Porque todos tenemos eso. Porque todos tenemos fuerza. Tenemos una fuerza, una vibración que no se ve, pero ya hay aparatos que la pueden captar. Por ejemplo, lo que hablamos hace unos tres meses, hicimos un comentario acerca de que en China, en Japón, en Estados Unidos y en algunas ciudades europeas, en los estadios Pone unos speakers, unos parlantes pequeños, pero no son parlantes de sonido para, que, para escuchar lo que está pasando, sino para absorber la energía de los miles de personas que hay en ese estadio. Porque la gente emana energía. Entonces, cuando hay un clásico, hay una final desde de lo que sea, de cualquier deporte, la gente está ya emocionada y con esa fuerza, y ¡guau! que la ola, que, que la bulla... Y, y, y haciendo una, una fuerza impresionante. Eso la gente en ese momento está sortando energía en cantidades. Pero ya los seres humanos, la, 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 los científicos aprendieron a absorber esa energía y convertirla en electricidad. La convierten en electricidad. O sea, la absorben, no se pierde, la guardan y eso lo venden como electricidad, como energía. Entonces eso existe en los estadios. Entonces mire, la gente va a un estadio y paga la entrada para entrar al estadio. Y allá regalan su propia energía y después se la venden otra vez. Increíble eso. Ahora, dónde tenemos una, dónde podemos observar eso y cómo funciona eso. Acuérdese que hay una película de niños, de, de muñequitos, que se llama Monster Inc. Monster Inc., que en el desarrollo de la película hay unos personajes que son como monstruos, que están en su mundo y ellos se meten en una cabina, en una puerta dimensional. Ojo con eso. Esa película, hermanos, véala y analicen todos esos detalles, que es una puerta dimensional. El monstruo entra y cuando ya está dentro de esa puerta, Aparece en el cuarto de un niño o de una niña. Pero usted es la película que detrás de la puerta no se ve nada. Es una puerta dimensional, mundo dimensional. De dos dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? El monstruo se para delante del niño y se prepara bien y hace la cara más fea y el chillido más feo. Entonces hace que el niño, el monstruo que haga, que el niño pegue el alarido más fuerte, chille más fuerte, eso es esa energía que produce el niño llena una batería que está fuera de la puerta, al lado de la puerta y la llena entonces hay monstruos que no hacen gritar a un niño ¡Ah! y ya, chiquitico pero hay otros, hay uno que es campeón que ese sí hace que los niños peguen unos alaridos y se queden gritando y llena esas baterías porque en ese mundo de esos Monster Inc dependen de la energía que producen los niños ese mundo depende de esa energía, esa es la electricidad que ellos necesitan para, para mover su mundo. ¿Ok? Esa película tiene su, su, su vaina, como dice, ¿ok? Tiene su cosa. Que eso es lo que están haciendo lo, los científicos hoy en día. Arman esos partidazos, arman esas finales de, de Copa Mundo, de, de béisbol, del Gran Tazón, de fútbol americano, de... de de voleibol, de, 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 de cualquier deporte y eso pone a vibrar a la gente pero hay algo que la gente no sabe en esas pantallas LED que hay hoy en día las pantallas grandes de 58, de 48 pantallas planas eso tiene tecnología primero,
1: tienen cámaras
0: para verlo a usted pero también tienen esos speakers especiales para absorber la energía de la gente. Entonces, por eso es que usted ve cuando hay una final, cuando hay un partido, ve que en las tiendas, en los restaurantes y ahí en los bares ponen pantallas grandes de televisión, de, de televisión para que la gente pueda ver el partido mientras toma sus traguitos y están ahí entre amigos entonces la gente hace fuerza y toda la energía que produce esa gente,
1: la absorben y la venden.
0: Ok, la venden. Bendito sea el nombre de Eterno. Eso va a salir a la luz. Eso hoy en día no lo publican mucho, pero eso existe. Porque hay una, hay una necesidad de energía muy grande en este tiempo. Y usted sabe que la la, la los problemas económicos, de inflación, de energía, los problemas energéticos que hay en el mundo,
1: es por, eso, por la falta de energía.
0: Okay. Entonces, por eso arman Juegos Olímpicos, arman el Mundial cada cuatro años de fútbol, que la Copa Libertadores de América, que la Copa, yo no sé qué, la, la Eurocopa, la, la, la Copa de Naciones, la Copa yo no sé qué, el, el campeonato de béisbol allá en Estados Unidos, el gran tazón del fútbol americano, que los Snicks, que los Miami Heat allá en Estados Unidos. O sea, eso es una, una abundancia de, de, de deportes que emocionan a la gente y, y eso es un negocio muy grande, pero al mismo tiempo a la gente le están robando la energía. Después hablamos más sobre ese tema porque hay mucha tela que cortar ahí para que podamos seguir aquí en, en esto de lo que dice el texto que acabamos de leer, que la tierra gime, por eso la tierra hoy en día gime. ¿Por qué gime la tierra? Por la violencia y las guerras que hay y porque el Eterno en un momento dado le prometió a la tierra que la iba a liberar de esa opresión de la violencia, de la sangre. Le prometió. Entonces, loico, el texto está escrito de una forma que uno no parece entender mucho. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún sufre dolores de parto hasta ahora. Mire lo que dice: dolores de parto, hermano. O sea, dolores fuertes, contracciones fuertes en la misma tierra. ¿Por qué? Por causa del pecado y porque el Eterno la sujetó. Primero fue sometida a vanidad. ¿Qué es vanidad? El orgullo. La Tierra a veces manifiesta su orgullo a través de los, de los maremotos, a través de los terremotos, a través de los volcanes, como diciéndole al hombre, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No se me olviden que aquí estoy yo. Entonces, por eso esos desastres naturales tan tenaces que ocurren. Pero la Tierra fue sometida a
1: esperanza. A esperanza. ¿En qué sentido a esperanza? Vamos a mirar. Algo. Eh. Vamos oh, a mirar algo aquí curioso.
0: Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. De que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora. A pesar de. Hay un complemento de este texto que está en 2 Corintios 12, 6, 7. A pesar de, de que por lo cual está ausente esta, este texto en 2 Corintios 12, 6. Se prefirió retener tales palabras en el texto por ser la lectura más difícil respaldada como en efecto está por buenos manuscritos alejandrinos. La supresión de la conjunción pudo ocurrir cuando los copistas erróneamente comenzaron una nueva oración con la I. Cuando dice y por la grandeza de las revelaciones, en vez de tomar estas palabras por la frase precedente. Entonces vamos a mirar 2 Corintios 12, 6, 7. de
1: Corintios 12. 6, 7, dice. Aunque
0: si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí u oye algo de mí, aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me dado un aguijón en la carne, un mensajero de satanás que me apoté, me abofeté a fin de que no me enaltezca. Okay. ¿De qué está hablando Pablo y por qué estamos haciendo este comentario? Porque hay una discrepancia escritural en cuanto a los escritos antiguos, referente a este texto de, 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 de Segunda de Corintios, como también a este texto de Romanos, el que estamos leyendo, ¿ok? En el
1: sentido de que
0: hay personas, hay un grupo de personas que piensan que este texto, o sea, ¿por qué está escrito este texto de Romanos 8.20? 20, 21, 22 porque está hablando de cosas complicadas de entender o sea aquí explícitamente en la escritura no está escrito explícitamente o sea que usted lo pueda leer ahí la sujetada que el eterno hizo a la naturaleza o sea no existe un contexto explícito, pero sí hay un contexto implícito. ¿Qué quiere decir implícito? Implícito quiere decir que lo da a entender, pero no lo dice claramente, pero lo da a entender. Por eso en, en, la, en, en, en las escrituras hebreas existen esas, esas puntuaciones y esas técnicas que se llaman masora que hay textos que están punteados. Textos que están punteados y uno dice, pero ¿por qué están punteados? ¿Por qué tiene esos puntos tan raros? Esos son marcas. Donde el geógrafo nos da a entender, marcó esas palabras, porque da a entender que ahí dice algo más de lo que se está leyendo. Por ejemplo, un texto formado, un texto punteado. Mire este texto.
1: Que yo incluso lo tengo subrayado hace años. mire que tiene dos bolitas arriba. Dos bolitas. Eso no tiene nada que ver con el texto. Entonces, pues, eso que hay ahí, eso es más hora. Eh, ahí dice
0: lo que la palabra dice ahí, va a ser. Eso ya lo vimos la, el, el sábado, va a ser. Paiseres formó, pero está punteado, tiene dos, dos bolitas ahí. ¿Por qué? Porque ese texto generalmente o esa palabra solamente se escribe con una iod, no con dos. Y ahí tiene dos iod. ¿Por qué tiene dos iod? Oí. Porque está dando a entender de que hay dos, está dando a entender de que hay dos formaciones. dios. Y el formó. Está hablando de dos formaciones. Primero para la vida aquí en la tierra y la otra para la resurrección de los muertos. O sea que nosotros aquí, usted en su cuerpo tiene dos naturalezas. La naturaleza que lo prepara para morir, volver al polvo de la tierra. Y la naturaleza que lo prepara para la vida eterna, la resurrección. Por eso habla formó. Cuando usted lee, por ejemplo, el texto donde dice, cuando Joseph se perdió. Que papá lo mandó a buscar a sus hermanos y se perdió. No lo encontraba. El texto dice, y Joseph vio a cierto hombre. Roí. is, Entonces, la palabra y está punteada. Tiene unos punticos también está punteada. ¿Por qué está punteada? Porque ese itch, ese hombre era un ángel. Entonces, no dice explícitamente que es un ángel, pero como está punteada, nos está dando a entender que es un ángel. Entonces, esa es otra parte de la Tanakh, de la escritura, que tenemos que aprender a manejar, que eso será más adelante, cuando manejemos un poco hebreo y manejemos un poco más la enseñanza, para que empecemos a estudiar más horas. O sea, distinguir esos punticos porque están ahí. Joseph no, vio un hombre, pero ese hombre era un ángel. Entonces, pues de ahí es que uno extrae otras historias y otros eventos que, que están dentro del mismo texto. Están dentro del mismo texto. O sea, no están escritos explícitamente, sino implícitamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el caso de, de Esther, cuando ella le dijo al rey, este hombre es el que quiere acabar con mi pueblo. El texto dice que el rey se levantó airado y se fue para el jardín del palacio. Entonces dice que Amán, viendo que estaba perdido, entonces él se inclinó ante la reina porque ella estaba recostada en esa silla y ella se inclinó a pedirle misericordia para que, para que lo librara de la muerte. Entonces, cuando él dice que él se inclinó ante la reina, está punteado, tan, 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 tiene varios puntos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso de que se inclinó? ¿Y por qué está punteado? Porque en ese momento un ángel lo empujó. Como él estaba así vulnerable, agachado, el ángel lo empujó y él cayó sobre la reina. Y en ese momento venía el rey otra vez y vio esa escena. Él no vio al ángel que lo empujó. Él solamente vio a Amán sobre la reina bregando a pararse Y él ve ese momento y se enfurece más porque dice vas a violar a la reina en mi presencia, en mi palacio. Y ahí mismo ya usted sabe el resto. Todos esos detalles, esos eventos están es punteados en algunos textos dándonos a entender otro, un evento que está oculto detrás de esa palabra punteada. Ok. Bendito sea el nombre del
1: Eterno. Por ejemplo, eh, cuando, aquí en Génesis otra vez, capítulo 4,
0: cuando dice, y ahora, Maldito eres más que el suelo que abrió su boca para tomar la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando trabajes. El suelo no te volverá a dar su fuerza. Errante y desterrado serás en la tierra. Usted dice maldito eres más que el mismo suelo que abrió su boca cuando miramos bien pija.
1: Eh, la palabra pija está punteada maldito eres más que el suelo
0: entonces la palabra pija está punteada porque está dando a entender de que ya la tierra había sido maldecida por la caída de Adán, padre de Caín, entonces, aquí está redoblando la maldición, por eso dice, maldito eres más que este suelo que abrió su boca para tomar la sangre de tu hermano de tu mano. Ok, entonces ya le manda las maldiciones. Cuando trabajes el suelo, no te volverá a dar fuerza. ¿Qué quiere decir? No te volverá a dar fuerza. Que a Caín... Cuando él fuera a sembrar, todo lo que sembrara no pelechaba. Por eso es que Caín se
1: convirtió en una persona errante, que iba de un lado a otro. Entonces, Caín dijo
0: al Eterno, es mi pecado demasiado grande para sobrellevarlo. He aquí que me has expulsado hoy de la faz de la tierra. Y de tu presencia podría ocultarme. Errante y desterrado seré en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Entonces el Eterno le dijo. Por eso todo el que mate a Caín. Después de la séptima generación. Se cobrará venganza de
1: él. Y el
0: Eterno puso a Caín una señal para que nadie lo matara, para que nadie lo hiriera, grabó una letra del tetragramatón, una letra de su nombre inefable. ¿Ok? Entonces, esa letra, hay varios comentarios de los sabios acerca de qué letra fue la que él le puso. Tengamos en cuenta que el tetragrama tiene cuatro letras. La yod, la hei, la bab y la hei. Entonces los sabios dicen que él le puso una yod aquí en la frente. Para que cualquiera que viera a
1: Caín no lo tocara.
0: ¿Por qué? Porque había una sentencia. Miren, porque mire cómo, cómo dijo el Eterno en el verso 15. Por eso todo el que mate a Caín después de la séptima generación se cobrará venganza. Entonces, el texto Bayachem está punteado, tiene una marca, Bayachem, tiene una, un asterisco ahí. ¿Por qué tiene el asterisco? Porque ahí está profetizando de que él iba a ser matado en la séptima generación. O sea, un descendiente de séptima generación lo iba a matar y aquí está hablando de...
1: Pues uh, que se llama este señor que lo mató. Lemek, Lemec. Pero Lemec o Lamec.
0: Él no lo mató alusivamente, lo mató accidentalmente. Que ya más adelante en otra paracha vamos a llegar ahí al M. Las palabras que él dijo. Ok. Y fue exactamente la séptima generación. O sea que aquí tenemos una profecía prácticamente en el verso 15. El Eterno le dijo, por eso todo el que mate a Caín después de la séptima generación se cobrará venganza de él. Y el Eterno puso a Caín una señal para que nadie lo atacara o cualquiera que lo hallase. Entonces Caín o Cajín se retiró de la presencia del Eterno y se asentó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Hanoch. Se convirtió en constructor de una ciudad y llamó el nombre de la ciudad igual que el nombre de su hijo Hanoch. Y a Hanoch le nació Irad. Irad engendró a Me, Mejuyael. Y Mehuyael engendró a Metuchael. Y Metuchael engendró a Leme. ¿Ves? Aquí está la, la séptima generación. La séptima generación. Ahora, ¿qué quiere decir la tierra de Nod? Porque la tierra de Nod tiene un significado. O sea, la tierra donde Caín se fue. En esa tierra, él funda una ciudad. Y esa ciudad se convierte en la tierra de los exiliados. O los desterrados. Los desterrados o sea, al oriente, porque allí mismo había sido exiliado Caín cuando fue expulsado, no, fue, fue exiliado a Adán cuando fue expulsado del Edén, como se declara. Y puso al oriente del jardín del Edén los querubines para guardar, es decir, proveer custodia al camino de la entrada al jardín, de lo cual, de lo cual hay que aprender que allí estaba Adán, que también fue un exiliado. Acuérdate que Adán fue expulsado. Caín fue expulsado también. ¿Ok? Baruch Hachen.
1: Entonces, hay un midras también que dicen que
0: en la tierra de Nod, cuando la gente pasaba por ahí, la, la, la tierra decía, se estremecía la tierra y decía, cuidado que por aquí pasó Caín, el que mató a su hermano. Es un midrash, pero no está de mal mencionarlo. Bendito sea su hermano. Bendito sea el nombre del hermano, de, de, del eterno. Verso 17. Caín conoció a su mujer y concibió y dio a luz a Hanoj. Hanok se convirtió en una ciudad, eh, en constructor de una ciudad y llamó el nombre de la ciudad igual que su hijo Hanok. A Hanok le nació Irad, a Irad Mehuyael. Mehuyael engendró a Matuchael. Matuchael engendró a Lemech Y Lemech tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Adá y, y la segunda era Sila.
1: Ahora, Eh, Ada le dio muchos hijos
0: por eso dice Adá dio a luz a Yabal él fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado y el nombre de su hermano era Yubal <coughs> Él fue padre de todo el que toca el arpa y la flauta. Y Sila también dio a luz a caín que aguzaba todo instrumento artesanal de cobre y hierro. Y la hermana de Tubalcaín era Nahamá. Y leme dijo a sus mujeres, Adá y Silá, escuchen mi voz, mujeres de leme Presten oído a mis palabras. ¿Acaso asesiné a un varón por mi herida y a un niño por mi lesión? Si en la séptima generación se cobró venganza de Cajín, de Lemex será hasta las setenta veces siete. Mire este juego de palabras que es un trabalenguas. Un trabalenguas. ¿Qué, es, qué, qué quiere decir esto, hermanos? Cuando Lemex dice a las mujeres, Adá y ¿qué fue lo que pasó? Que él se va de cacería con el hijo, un niño. Pero Leme era medio ciego, ya no veía porque estaba muy anciano, pero tenía mucha fuerza, mucho vigor. Todo el niño le decía: ¡Pa! En tal parte, tal dirección está el animal, y Leme cogía, y ¡pum! Tiraba el arco. Todo el niño, hermanos, no se sabe qué pasó, el niño como que vio mal. Y él le dijo papá: él vio algo por allá que, que se movía. Entonces le dijo: papá, ahí hay uno, a tal parte. Entonces el papá cogió y dijo, juácate, tiró el arco, la flecha. Y cuando se acercaron a ver el supuesto animal, era Caín, le había dado a Caín y lo mató. Cuando el niño le dice: papá, mataste a Caín, no era un animal, era un siervo, no era un siervo. <coughs> era, era caí lo mataste, ¿qué vamos a hacer? Entonces el hombre se desesperó tanto que empezó a dar manotazos. No puede ser, ¿cómo así? Y así, gritando y en un manotazo de esos golpeó al niño y de un solo golpe lo mató. ¿Ok? Por eso es que él da esta, esta trova o esta prosa o este verso, porque lo que él dice es como un verso, como un verso de una canción o de una trova. Por eso dice, Adá y Silah, escuchen mi voz, mujeres del Lemej, presten oído a mis palabras. Y dice, ¿acaso asesiné a un varón por mi herida? ¿Cuál es la herida? De que no veía bien. Y a un niño por mi lesión cuando
1: mató al niño. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ellas se habían apartado? Porque les dio miedo de él, porque había matado a Caín
0: a, y a Tuval Caín, porque el niño se llamaba Tuval Caín, al que mató, su propio hijo. Por eso dice Leme que era medio ciego y Tuval Caín lo guiaba. Entonces. Eh, las mujeres se habían apartado de él y él trataba de apaciguarlas ¿cuáles mujeres? Adá y Silá diciéndoles escuchen mi voz es decir que hicieran lo que él les pedía que regresaran entonces por eso él decía ¿acaso el hombre que maté murió por mi herida? ¿O acaso lo haré intencionalmente como para que la herida me sea atribuida? Y el hijo que maté, ¿acaso murió por mi lesión intencional? O sea, ¿acaso murió a causa de mi golpe? Entonces, él dice que él lo hizo por error y que fue sin mala intención. ¿Ok? Baruhachen. Entonces... Él dice el verso 24, si en la séptima generación se cobró venganza de Caín, tal cual como habría dicho el Eterno, hasta la séptima generación. Entonces, él dice de Lemech Se tomará venganza hasta la 77, o sea, la generación número 77. O sea, es una expresión que denota varios periodos de siete generaciones. ¿Ok?
1: Baruha Chen. Entonces, el castigo es
0: que se le dejó pendiente durante siete generaciones. ¿Ok? Ahora, eso lo vamos a hacer después. Porque de todas maneras, si juntamos 70 veces 7, que son eh, 70 veces 7, 7 por 7, 49, son como 4900 años. Si nosotros tiráramos matemática con eso, hermanos, nos vamos a dar cuenta de algo asombroso. Da exactamente a la fecha de la venida del Mesías. Entonces, claro, a eso hay que dedicarle un estudio bien profundo. Porque ya tocaría examinar bien estas palabras que él dijo. La prosa o el verso. Verso 23 y verso 24. De Leme hasta 70 veces 7. Por eso es que a Yeshua le preguntaron. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Qué dijo Yeshua? Lo mismo. Las mismas palabras. Setenta veces siete. Se tenaz, hermanos. Increíble todo eso. Pero bueno, el Eterno es bueno y para siempre su misericordia. Y leolam olam has Amén. Muy bien. Verso 25. Y Adán conoció aún más a su mujer. Y ella dio a los un hijo. Y ella llamó su nombre Seth. Porque dijo. Elohim me ha puesto otra simiente en lugar de Hebel porque Caín lo mató. Y a Chet también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se comenzó a llamar con el nombre del Eterno. Con el nombre del Eterno. O sea, que en esa época se comenzó a llamar los nombres de las personas y los nombres de los ídolos con el nombre del santo. O sea, empezaron a mezclar los nombres de ídolos con el nombre del Eterno. O sea, se comenzó una época de paganismo,
1: de idolatría. ¿Ok? Entonces...
0: Esto habría que discutir un poco más, hermanos. ¿Qué significa? Se comenzó a llamar con el nombre del Eterno. ¿Ok? Luego pasa al capítulo 5. Que comienza de la siguiente manera. Esta es la historia o la, o la crónica de las generaciones de Adán. En el día del crear Elohim al hombre. A semejanza de Elohim lo hizo varón y hembra los creó, los bendijo y llamó su nombre Adán en el día que fueron creados y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Chir. Bueno, ¿qué quiere decir esto, hermano? Aquí hay algo curioso. Porque por primera vez
1: se menciona Adam Adán, verso
0: 3, vivió a los 130 años. Después de haber tenido cientos de hijos, aquí hace un, un alto, un par, Y dice que a los 130 años engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen y llamó su nombre Chet.
1: Ojo con esto. Set.
0: O sea que a través de Set o de Chet empieza una, llamémoslo, una buena generación. Una buena generación. ¿En qué sentido buena generación? Temerosos al Eterno. Porque todas las historias que hemos visto hasta acá, antes de este del inicio de este capítulo, es la historia de la ascendencia de Caín.
1: Ok, la descendencia de Caín. Pero
0: acá empieza otro tipo de descendencia. Como dice el texto, conforme a su imagen y semejanza. Y este muchacho se llamó Chet. Entonces dice, y fueron los días de Adán después de engendrar a Chet 800 años. Y dice que engendró hijas e hijas. Por cantidades. Todos los días que Adán vivió fueron 930 años y murió. Chet vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Chet después de engendrar a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Chet fueron 912 años y murió. A los 90 años, Enos engendró a Kenan. Y vivió Enos después de engendrar a Kenan 815 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Y Kenan vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Kenan después de engendrar a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Kenan fueron 910 años y murió. Mahalalel vivió... 65 años y engendró a Yered y vivió más Mahalalel. Después de engendrar a Yered, 830 años. Mire que empieza como a descender las edades. El que más fue en esa época fue Adán. Alcanzó a vivir 930 años. después, su primogénito alcanzó a vivir 807 años menos, casi 100 años menos. Luego, Chet vivió 912 años, menos años. Y así empezaron a mermar y a mermar. Luego, en el verso... 18 dice, Jared vivió 162 años y engendró a Hanok, o sea, a Enoch. Y vivió Jared después de engendrar a Hanok 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Jared fueron 962 años. O sea, Adán vivió mucho tiempo y él alcanzó a ver muchas generaciones de sus descendientes ok, Baruch entonces Hanok, verso 21, vivió 65 años y engendró a, a Metuchelah. y Hanok anduvo con el Eterno después de engendrar a, a Metuchelah 300 años, y engendró hijos e hijas, todos los días de Hanok fueron 365 años, y Hanok anduvo en el ojín y desapareció, pues el Eterno se lo llevó. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo, pero su mente era fácilmente inducida a desviarse de la senda correcta y a hacer el mal. Por lo tanto, el Eterno se apresuró a llevárselo,
1: apartarlo de este mundo y se lo llevó. ¿Ok? Entonces, eh, Elohim
0: lo había tomado antes de tiempo. Antes de tiempo. Bendito sea el nombre del Eterno. Luego, Leve. Cuando ya había vivido 182 años, se engendró un hijo y llamó su nombre Noah. Diciendo, este nos va a aliviar de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra a la que el eterno mantijo. Mire que aquí está profetizando Leme. Acuérdate que Leme fue el que mató a Caín y al niño, a Tubal Caín. De él viene Noah, o sea, Noé. Y él da una profecía. Él vio que ese niño, a pesar de que él engendró tantos niños, pero con este vio algo diferente. Por eso él dijo, este nos aliviará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra a la que el Eterno maldijo. Entonces, por eso dice, verso 30, y vivió leme después de engendrar a Noah 595 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días del M fueron 770 años, 77 años, y murió. Cuando Noah
1: tenía 500 años de edad, engendró a Chem, Ham y Jefet. Jefet. Y sucedió,
0: bueno, vamos a parar acá en el capítulo 6. Aquí viene algo súper interesante que son los nefilim. Pero no nos vamos a meter ahí porque ya van a ser las nueve y media. Entonces, mejor que paremos y el miércoles continuemos porque el miércoles viene lo de, lo, lo de los nefilim. Los gigantes. Y ahí se nos va un buen rato porque vamos a, a meternos en ese tema de los nefilim. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, vamos a parar acá, hermanos. Eso está súper interesante esta parte. Usted de aquí al miércoles vaya leyendo esta parte de, de capítulo 6. Vaya leyendo todo el capítulo 6. Para que ya usted tenga una idea el miércoles sobre lo que vamos a tratar el miércoles, que es de los nefilim, los gigantes. Amén. Muy bien.